0: Merhaba, bu bölümde Getir Veri Departmanı lideri Fırat Gönen'le doktora çalışmalarını, online veri bilimi platformu Kaggle'ı ve biraz da sektördeki veri bilimi problemlerini ele alacağız. Doktor bir bölüm daha sizi bekliyor. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar selam, veri tezgahına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet kısa bir ara verdik gibi oldu 2021 sonunda ve 2022'de yeni bölüme Fırat Gönel'le getirin veri departmanının başındaki Fırat Gönel'le birlikte. Çok güzel hem sektöre hem onun bu sektöre girişiyle alakalı ve işte geçmiş tecrübeleriyle alakalı derinlemesine bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Fırat hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih, hoş bulduk Tarık. Çok teşekkürler.
0: Evet, biz de teşekkür, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz gerçekten bize zaman ayırdığın için. Bir Biraz böyle hani kendinden bahseder misin? veya Daha çok bizim merak ettiğimiz hani geçmişinde zaten işte bakıyoruz. Bir elektronik çıkışlısın. Ondan sonra işte University of Houston'da bir doktora var. O da çok ilginç bir alanla aslında. Ondan da hani bahsetmek isterim.
1: Tamamdır. E, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden çıkışlıyım. E, Koç'tan sonra masterımı ve doktoramı yapmak için e, University of Houston'a gittim. Houston, Texas'ta bu üniversite. E, ilk bir iki hafta aslında ben optik okumak için gitmiştim oraya. Optoelectronics. Koç'ta bir optik laboratuvarında çalıştım. E, Zaman geçiriyordum o zamanlar son senemde. Fakat e, Perceptual Cognitive Labs isimli 7 senemi orada geçirdim. PCD Lab isimli laboratuvara görünce tamamen çok böyle hızlı bir e, fikir değiştirme ve çok büyük bir merak başladı bu konuda. Ve e, hem master hem doktora hocamla tanıştım Haluk Öğmen'de. 7 sene boyunca önce master sonra doktora aslında e, neuroscience üzerine çalıştım. E, birden fazla makaleler bastık, peer-reviewed journal'lar bastık. E, genel olarak aslında bu laboratuvarın işi e, insanın görsel, e, beyninin görsel kısımlarını ilgilendiren kısımlarının e, Ters modellemesi reverse engineering aslında ee, siz de hakimsinizdir. NIH'in National Institute of Health'in aslında koyduğu böyle 21. yüzyılın en büyük challenge'larından biridir dediği bir şey bu. Ee, reverse engineering oldu human brain diye İngilizce şey yapıyorlar bir maddesi var. Ee, laboratuvarında ana şeyleri buydu aslında gayeleri buydu. Aslında 7 sene boyunca biz laboratuvarda benim konum özel olmak üzere görsel dikkat ve insanların karar verme yetilerinin bu algoritmaların nasıl çalıştığını anlamak oldu aslında. Neuroscience aslında belki bazıları bana kızacaktır dinleyicilerin ama aslında Neuroscience bir anlamda Data Science'ın eski bir versiyonu bir doğuş Evresi gibi düşünülebilir. Çok fazla aslında şu an data science'da bildiğimiz e, pioneer olarak gördüğümüz bölümün öncüleri aslında neuroscientist. E, mesela Ian Goodfellow, Gunnar'ın mucidi. E, niye neuroscientist bunlar ve data scientist olarak biz bunları biliyoruz? Aslında ana sistem ve data science'ın bugün kullandığı bütün algoritmaların ana temelleri aslında nöro geliyor. bir örnek vereyim mesela bütün aslında data ile ilgili herkes bilir sanırım. Eee perceptronlar. Perceptronlar aslında işte biraz böyle eski derslerimizi hatırlayalım. Rosenblatt'lar falan 1960'lar. Aslında bu perceptron ilk yani şu an kullandığımız bizim yani framework'ten çağırdığımız perceptron değil ama o günkü perceptron aslında bir e, neuroscience deneyi sonunda modellenmiş, sadece lineer çözümleri yapabilen, e, activation function'ı olmayan basit perceptronlar. E, bu perceptron aslında işte demin dediğim gibi neuroscience deneyinde çıkıyor ortaya. E, bir şey, e, Kedinin bir e, retinasındaki bir hücreyle alakalı bir deneyde aslında şeyi fark ediyorlar. O hücre sadece belirli oryantasyondaki inputlarda bir şey yapıyor, output üretiyor. Bu outputu modellerken anlıyorlar ki aslında işte bu lineer bir proses ve sadece bir sıfır sistemini yavaşça işte gradual olarak ateş atan bir aslında nöron. E, ve bu nöronu aslında bir sinir hücresini, yani sinir sistemimizin en minik parçası olan nöronu e, perceptron olarak modelliyorlar. E, bu aslında işte bir tane bir şey. E, başka örnekler de var. İşte mesela reinforcement learning aslında animal learning'den işte şey yapılıyor. E, i̇lham alınıyor diyebiliriz. Ya da mesela e, işte Forecast'te çok kullanılırdı, şimdi başka yöntemler de var ama LSTM'ler mesela aslında zaten adı üstünde Neuroscientific bir isim bu. Long Short Term Memory. Bu da aslında oradan isimlenerek ya da reverse edilerek yapılmış şeyler. Ee, diyeceğim o ki aslında Neuroscience bir anlamda 1960'lardan günümüze kadar aslında e, modellemelerle aslında model havuzlarını dolduruyor. Yöntemleri dolduruyor. Eksik olan ne? Aslında... E, endüstriyel dünyanın e, veri havuzunu biriktirmesi ve çok büyük bir computing power'a açlık. Bunlar da 2000'lere yakın, hatta 2000'in biraz da sonunda, bunlar da aslında tamam denince bugünkü günümüze gelen modern data science doğmuş oluyor. E, benim de aslında data science'a hafif master ve doktora prosesi sürecinde geçişim şöyle oluyor, yani yavaş yavaş kullandığımız aletlerin, yöntemlerin, metotların aslında çok aşırı derecede transfer edilebilir yetenekler olduğunu fark ediyoruz. Ve yavaş yavaş aslında endüstriyel problemleri çözmeye başlıyoruz. Zaten kendi topladığımız neuroscientifik deneylerin sonundaki verileri de işleyebilmek için o günkü şartlar altındaki data science modellerini ve frameworkleri kullanıyoruz. Çok yani... Eskiden başlamış olduk tabi böyle şey. Evet. Ee, evet. Benden çok daha yaşlı ileri insanlar hocalar var ama mesela şey biz ilk başta işte aslında C ile kodluyorduk. Sonra ara geçtik, sonra Python'a geçtik falan. O evrimi hatta öncesinde MATLAB'la şey yapıyorduk. Aslında böyle güzel bir şey oldu. Dil evrimi oldu. Ee, ondan sonra 2017 gibi ben Türkiye'ye döndüm.
0: Şeyde burada biraz. <gülüyor> <değil, gülüyor> biraz <gülüyor> <değil. gülüyor> tabi. Şey olarak hani bu çok anlatılan bir örnektir. Hani e, aslında hani işte perceptronlar ilham alınmıştır ama bunun aslında bu şekilde bir hikaye, hikayesi olduğunu ben hani bilmiyordum aslında. O açıdan da hani çok e, güzel olduğunu duydum. E, burada beni merak ettiğim hani bu modelleme yapılırken kısaca e, buradaki hani sizin tam olarak e, buradaki reverse engineering'deki e, amacınız ne? Yani bir Aksiyonu sebeplendirebilmek mi yoksa e, sadece algıyı anlamlandırabilmek mi
1: ya da nasıl? E, önce şeye döneyim, Perseptron'a döneyim. Aslında bu hikaye hikaye doğru ama bu şekilde olmadığını, aslında sadece bir esinlenme olduğunu savunan arkadaşlar da var. <gülüyor> Şeyi savunuyorlar. Bak o günkü perceptron basit bir e, lineer bir perceptron'du, bugünkü gibi değil. İşte AI Winter'ı tetikte de lineerden başka bir şey çözemiyor diye falan. Ama aslında gerçekten Rosenblatt ve şeyleri et al diyeyim. Rosenblatt et al aslında baspaya bir deney sonrasında şey yapıyor. perceptron budur diye bir makale yazıyor aslında. Ama şey yani çok böyle... E- veri biliminin pionerlerinin bile bazılarının hayır bu böyle değil aslında biz ondan sonra aynı ismi kullandık diye de şey yapanları var ama y eşittir artı b'lik <gülüyor> basit bu lineer regresyon şeyini aslında perceptron diye bu bir nöronun modelidir diye kenara koyuyor aslında Rozumlan
0: çalışmayı da kenara koyabiliriz
1: tamam elbette güzel olur aslında orijinal yani ilk perceptronun çalışmasını ııı ee, benim doktoramda aslında doktoram ikiye bölünüyordu. İlk kısım aslında görsel dikkat üzerine. Ee, görsel dikkat de aslında ikiye ayrılıyor. Biri exogenous attention, diğeri endogenous attention diye. Biri daha refleksif, anlık, çok hızlı proses edilebilen ve beynimizin LGN denilen lateral geniculite mucleus denilen bir bölgesinden hızlı geçerek yapılan, ki LGN'in aslında benzeri LSTM'dir, ee, Proses edilen bir dikkat türü exogenous eterşin. Diğeri ise bizim kendimizin uzun soluklu dikkati vererek ve bir dikkat havuzundan kaynak çalarak yaptığımız endogenous eterşindir. Bu iki aslında dikkat mekanizmasının arasındaki farklar nasıl çalışıyorlar, temporal rezolüsyonları nasıl, special rezolüsyonları beyin içerisinde nasıl bunları araştırıyorduk aslında. Bunları aslında şey gibi düşünebilirsin. Yani bu araştırmayı yaptıktan sonra, data collection tarafını yaptıktan sonra aslında kalan kısım daha jenerik ve şey, e, tahmin edilebilir bir veri bilimi problemine dönüyor aslında. Senin e, patient numaraların var e, ve farklı farklı feature'ların var. Ve senin hedefin de belli. Aslında bir şey etmeye çalışmıyorsun. Sadece modellemeye çalışıyorsun. Yani... Bir anlamda tam doğru olmayacak ama model dosyasını yaratmak buradaki amaç. Hmm. Ki bundan sonraki bütün mekanizmalarda inputtan bağımsız olarak yani aslında Emel'in definitionında bu explicit kod etmeden yeni şeyde üretebilmek, outputta üretebilmek gibi.
2: Burada nasıl biosignaliler kullanıyordunuz? Yani şeylerden hastalar, hasta demeyeyim de insanlardan topladığınız sinyaller, yiyici y- datası mıydı? Neler topluyordunuz bu modellemeye yapar ee...
1: yani. İyici aslında çok kullanılan bir yöntem ama biz iyici kullanmıyorduk. Aslında iki farklı kullandığımız veri çeşidi diyeyim var. Bir tanesi eye tracker'larla olunuyor. Hı hı. E, kafaya takılan bir cihazla ki onun aslında artık son 10 yılda yeni versiyonları da çıktı. Herhangi bir şey takmaya gerek yok ama iyici... EG hat takkesi olur ya, onun benzerini bir makine gibi takıyorsun ve Hı-hı. senin gözüne Hı-hı. kalibre ediliyor. Ee, şey çok önemli, bir kalibrasyon, iki ekrana olan görüntünün, şey gözünün uzaklığı, işte çenenin kilitlenmesi, e, gözün şey olması, e, fixation ekranda. Bunları tamamlayınca yani her bir e, subject'in ya da patient'ın X metre kadar uzakta olup doğru e, boyutlarda pikselleri göstererek aslında bir cornea refleksiyonlar. İki e, elindeki joyistikle reaction time'lar. Hmm. Bunları evet. ölçerek aslında yapabiliyorsun bu hmm. psychophysical hmm. eksperimentleri.
2: Burada de bir de ş- şeyi, so- <gülüyor> ha, ş- şeyi soracaktım. Bir, şimdi hani Benim bildiğim kadarıyla biyolojik sinyal işlemedeki en büyük a, sıkıntılardan birisi modellerin, resim modellerin hep ıı, kişi bazlı olması yani. Bir model bir kişi için çıkartılıyor ve o kişi için doğru oluyor. A, hep işte evet. böyle ıı, bir spektöründe generalization yapılmaya çalışıyor. Sizin bulduğunuz bulgularda böyle bir ıı, bu dikkat ıı, algı konusunda bir generalization yapabildiniz mi? Yani şu, bizim gördüğümüz 50 kişi diyor, diyelim mesela. Şöyle bir model var diye bildik mi? Yoksa
1: ee, hem diyebildik hem de bunları nasıl işte üstesinden geliriz diye düşündük aslında. Şöyle oluyor burada. Ee, çok basit istatistiksel aslında şeylerimiz var elimizde, silahlarımız var. Bir deneyi kaç kişiye yapmak gerekir? İşte power effect ölçümleri gibi düşünelim. Yani bir bizim aradığımız hipotezimizdeki efektin boyutuyla bir insanın tek bir patient'ın ya da subject'in verdiği aslında varyansın oranına göre ne kadar şeyimiz olduğu aslında, kaç kişiye bu deneyleri yapmamız gerektiğine aslında anlıyorduk. Burada tabii şeylere dikkat etmek gerekiyor, bazı doğal fenomenlere dikkat etmek gerekiyor, işte cinsiyettir, yaştır, bunların hepsini dengeli yapmak gerekiyor. Çünkü mesela nedir? Bir tane ana şeyimiz, ölçüm birimiz, reaksiyon zamanı aslında şey, deneye katılanın, ee, o da mesela yaşla çok fark ediyor. O yüzden şey yapmamız gerekiyor mesela ee, normalize edilmemiş olacak, bir limitli olacak. Yani spektrumu skew şey olacak, bir tarafa şey yapmış olacak, yaklaşmış olacak.
2: Anladım. Yani bazı bazı konularda e, genel bir model oluşturabilmek. Elbette. Ee, bir... Evet.
0: Yani evet. süper. E, lafını bölmüştüm. böyle bu şu an parantez. Paransiyon biliriz <gülüyor> ve e, doktor
1: adamın hani son zamanlarından dan bahsediyordum. E, doktor son zamanlarında acaba şey mi anlatıyordum? Tezin evet, yani, öbür tarafını mı yani, anlatıyordum? Işi,
0: hani... şey, i̇kiye böldü demiştin ya. Yani.
1: Ha tamam. E, şey yani ilk bölüm demin konuştuğumuz gibi görsel dikkatti. İkinci bölümde aslında e, bir anlamda bir insanın belli kısıtlamalar altında ve belli zaman kısıtlamaları altında nasıl kararlar verdiği üzerineydi. Ya da seçim mekanizmalarının nasıl yapıldığıydı. Low of large numbers hepimiz biliyoruz. Low of large numbers'a benzer bir şekilde low of small numbers ve small numbers advantage teorileri var. Bu teorilerin altında aslında bizim size işte belli bir kısıtlar içerisinde nasıl karar verdiğinizin modellemesini yapmaya çalışıyorduk. E, bu da biraz şeye benziyor. E, Kaneman'ın bir kitabı var. Fast and Slow muydu? Onun aslında AB, hızlı veya kolay ya da işte kolay veya yavaş şeyleri seçimlerinin üzerineydi. Hey, slow ee, and Fast and galiba. Evet, geliyor. aynen. E, aslında Kahneman şey... Ee, Kahneman aslında ekonomist Nobel ödülünü de aslında biliyorsunuz Hı. ekonomiden alıyor. Ee, Kahneman e, belli bir şeyinden sonra, yıldan sonra aslında şeye çok ilgi duymaya başlıyor. Neuroscience çok aşırı ilgi duymaya başlıyor. Neuroscience deneyleri yapıyor, Neuroscience makaleleri yazıyor, Neuroscience makaleleri üzerine e, yorum makaleleri yazıyor. Eşi de Anne Treisman isimli bir bilim adamı, bilim insanı. E, Feature Integration Theory isimli ünlü bir e, eseri var. E, biraz herhalde öyle de bir esinlenme oluyor. Ve şey, e, Kaneman aslında son, yani o zaman son kitabıydı. Şimdi ondan sonra bir tane daha yayınladı ama e, o zaman için son kitabını bayağı e, bizim böyle neuroscientistlerin ilgilenebileceği konular üzerine yazmıştı.
0: Gerçekten... Ee ilgi çekici. Peki e, bu doktora'dan hani e, o ayrımı doktora'nın sonlarına doğru. E, hani ben zaten hani fark ettim ki bunlar hani çok birbirimi aslında benzer işler yapıyorum. E, istatistik olsun, e, ML modelleri olsun vesaire. E, buradaki yani geçiş bu ne? Buradaki klik şeyi ne zaman oldu? hani ben yap- data science'a veri bilimine şeklinde ve e, bununla birlikte hani e, akademimi endüstrimi endüstri mi, e, ayrımına nasıl geldi?
1: Ya aslında biraz böyle seçim gibi olmadı. Bizim laboratuvar biraz daha e, bu işi doğal yapan ve böyle fonlaması ve diğer finansal gereçleri, ihtiyaçları karşılaması için şirketlerle böyle ortak olan ve şey yapan, onlarla beraber giden bir laboratuvardı. Yani biz bir anlamda böyle yani yaptığımız işi hep bir parasal amaç demeyeyim ama endüstriyel bir amaç içinde yapıyorduk. O yüzden aslında böyle biraz daha doğal bir evrim şeklinde ilerledi diyebilirim onu. Evet. Yani doktora bittikten sonra da zaten eşimle beraber dönme prosesi çok hızlı başladı ve şey yaptık ya yani istiyordu hızlı bir şekilde. E, açıkçası Türkiye'de şey yapmadım yani bir akademik pozisyon mu, endüstriyel bir pozisyon mu diye çok düşünmeden e, kendimi endüstri'nin içerisinde buldum diyebilirim. Evet.
0: E, buradaki peki e, hani zaten yayından önce de biraz konuştuk hani e, ciddi manada e, bir Kaggle başarımız var. Hatta yani e, Grandmaster seviyesinde e, Kaggle'da e, bir şey. Buradaki hani buraya ilginiz ne zaman başladı? E, nasıl bir e, yani uğraş içine girdiniz? Hani na, bu tecrübe nasıl oldu?
2: Biraz da Kaggle
1: platformundan
0: ya. da bahsedebiliriz evet, aslında. Biraz ha, da de, olursa Kaggle'da biraz daha açabiliriz.
1: Tabii ki. Hiç bilmeyenler için çok hızlı bir böyle bir intro yapayım. Kaggle.com an itibariyle Google'a ait bir şirket. Farklı farklı aslında hedefler üzerinde oynayabiliyorsunuz. İlk başta sadece şey üzerine kurulu bir sistem. Böyle çok bilinen firmaların in-house veri departmanlarında çözemediği problemleri ben buraya koyayım ve işte dünyadaki bütün buna ilgilenen data scientistler uğraşsın çalışsın denesin beni geçebiliyorsa da bunun ödülü bu kadardır o ödülü vereyim şeklindeydi bazen ödüller para değil internship oluyordu ya da bir pozisyon oluyordu uzun yıllar bu şekilde devam etmiş ben aslında çok böyle yeni bir Kaggle'cı değilim 2000 18'de doğru hatırlıyorsam açtım ilk defa e, hesabımı. Öyle çok artık böyle duymaya başlamıştım ve Türkiye'de de yayılıyordu artık Kaggle. Aslında çok da böyle ultra yayılmadı hala ama böyle yani en azından Kaggle'dan işte ya ben bir şey yapamıyorum, bir script bulayım, nasıl yapılıyor ya da bir örnek göreyim dediğinizde aslında Google'dan Google'da aramada ilk çıkan böyle sonuçlar olmaya başladığı için hızlı bir şekilde aslında user base'ini arttırdı. Bugün de benim bildiğim kadarıyla 10 milyon user'ı geçtik diye biliyorum. An itibariyle 4 farklı kulvar var. Bunlara tier deniyor. Kulvarlar aslında yarışma, dataset'ler, kodlama ve forum şeklinde var. Ve bütün bu aslında tier'leri şey, bağımsız olarak düşünebilirsiniz. Yani birinde Dünya birincisi olup öbürüne hiç katılmaya da bilirsiniz. Ee, genelde de zaten insanlar böyle çok nadir e, her bir kulvarda yarışıp e, başarılı oluyorlar. Genelde bir kulvarı tercih edip devam ediyorlar. Ee, yarışmalar şey şeklinde oluyor aslında. Bir tane training CSG'niz var, e, bir tane test var. Günlük belli bir şey yapma, submit etme hakkınız var. O testin bir parçasını ama her seferinde aynı parçasını yarışma süreci bitene kadar e, aradaki duruma öğrenebilmek için ben neredeyim, hangi met- yani X metriyinde ne kalitede iş yapıyorum öğrenmek için submit ediyorsunuz ve sizi bir sıralama yapıyor. Buna public leaderboard deniyor. Ee, yarışmanın zamanı bittiği zamanda aslında testin kalan kısmıyla beraber bütün yarışmacılar run ediliyor. Belirlenen metreye göre ve private leaderboard oluyor ve siz aslında gerçek sonucunuzu öğrenmiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Şu demek aslında <gülüyor> pardon bir tane bir model yarattınız o modelde işte training verisini kullanarak yarattınız testi koydunuz ve bir prediction aldınız aslında. O prediction yarışma boyu Üç ay oluyor genelde yarışmaların süresi. Submit ettikçe şeyi fark ediyorsunuz aslında. Sizin hareketleriniz, işte hyperparameter tune etmeniz ya da başka kararlarınız, işte feature generation olur, engineering olur, post alteration olur, olur da olur, train test split ya da işte cross validation metodolojiniz olur. Bütün bunları aslında siz şey yapmış oluyorsunuz. Public Leaderboard'daki yanıltıcı sonuca göre yapmış oluyorsunuz. Yani bir anlamda test verinizin bir parçasının prediction'ının üzerine overfit etmiş oluyorsunuz. Daha genel bir çözümü olduğunu ya da genel bir çözüm yapıp yapmadığınızı aslında yarışmanın sonunda elde ediyorsunuz. O yüzden o noktada overfit edenler çok eleniyorlar. Bunun da ismi deyimi shake up. <gülüyor> Ve bu şey kaptan aslında işte ilk üç ay boyu böyle yarışmada çok kaliteli bir yerde duruyormuş gibi gözüküp binlerce kişinin altına e, düşebiliyorsunuz. Bu böyle şey asıl işte Kaggle'ın ana ruhunun olduğu bir şey yani yarışma tarafındaki ruhu diyebilirim ben bugüne kadar bir 40'a yakın yarışmaya katıldım böyle yeni girenler şeyden çekinirler ya ben yarışmaya gireceğim çok kötü sonuç alacağım o kalıcı olacak falan ya öyle bir şey yok yani girdikçe öğreniliyor yani Kaggle'ın da kendine has böyle data science kazıkları var diyeyim aslında o yüzden şey yani hiçbir şekilde ona bakılmıyor ve yani şey ee, çok iyi olduğum var, çok kötü olduğum var. Ee, bugüne kadar 11 tane madalya kazandım. Bazılarını e, takımla, bazılarını solo olarak. Ha, takımla da yarışabiliyorsunuz. Mesela bazı arkadaşlar şey diyor benim vaktim yok diyor. İşte e, okulu çok ağır oluyor, işi çok ağır oluyor falan. O zaman iyi bir takım yaratıp mesela işte sen feature generation yap, sen modelle, sen external dataset ara gibi böyle akıllı şeyler yapılabiliyor. Bölüşümler yapılabiliyor. Ee, yarışma tarafı böyle. Ee, dataset tarafı aslında Kegel bir süre sonra şeyi fark etti. Ben Benim elimde çok büyük bir güç var. Ben burada niye dataset tutmuyorum ve bu datasetlerin de e, upload edilmesini sağlamıyorum. Yani ben, bir da, veri bilimcinin Bir dataset'e ihtiyacı olduğu zaman niye Kaggle doğru adres değil dedi ve dataset tier'ini oluşturdu. Bu en son oluşmuş tier. Ve insanlar kendileri dataset'ler upload etmeye, yaratmaya, collect etmeye başladılar. Bu ikinci tier. Üçüncü tier, notebooklar yani kodlama. Siz aslında mesela uydurayım bir forecasting üzerine güzel bir şey hazırlayabilirsiniz. Bir kılavuz hazırlayabilirsiniz işte uydurayım. Profit isimli framework'ın nasıl çalıştığı üzerine sample bir dataset çekip yapabilirsiniz. Bu bir tier, üçüncü tierimiz. Son tier de forumlar aslında. Bilgilendirme, tartışma, soru cevaplama gibi bir tier. Bu da bayağı popüler bir tier. Bütün tierleri de demin dediğim gibi böyle bağımsız olarak aslında gamification'a sokuyor Kaggle ki biraz böyle şey olsun... işte fanlar olsun, obsession olsun, böyle şey yani bir uh, achievement, sensation, perception olsun diye. Ve farklı farklı işte rütbeler var. Siz ilk girdiğinizde novice olarak başlıyorsunuz. Novis'ten contributor'a geçmek çok basit. Aslında size siteyi tanıtıyor. Bir tane upvote ver, bir tane submission yap, işte sign'in prosesi tamamla. Size aslında siteyi öğretiyor. Onu yaptığınız zaman aslında contributor'a çıkmış oluyorsunuz. E, contributor'dan sonra artık hangi tier'de ilerlemek istiyorsanız o tier'in diğer tier'lerden bağımsız şeyleri var. E, zorunlu geçmeniz gereken rakamları var. Mesela bir e, competition expert olabilmek için, bir üst rütbe expert. E, iki tane şey kazanmanız gerekiyor, madalya kazanmanız gerekiyor. İki yarışmada minimum bronz madalya al, alırsanız expert oluyorsunuz. E, tahminim yani uyduracağım tamamen böyle yani önceki deneyimime göre yüzde 95-96 zaten burada eleniyor aslında ve diğer tiyerlere kaçıyor. Bunu zor görüyorlar ama aslında şey yani vakit, ay- vakit ve sabır meselesi ve öğrenme meselesi yani şey ee, birinde olmuyor ikinde olmuyor üçüncü de olur ya da onuncu da olur. Ama yani ne kadar ağırlık verdiğinize bağlı ya da ilginizi çeken bir yarışma bulmaya bağlı. Ee, <gülüyor> e- expert'in üstünde master var. Master'ın üstünde de grandmaster'lar var.
0: buradaki şey şimdi hani belli competition'lar var ve bu competition'lar gerçekten hani sizin ilgi alanınıza göre çok önemli olur. Çünkü hani veri biliminde hani teknik yetkinlikten de önemli bazen. Ee, alana bir domain bilgisine sahip olmak önemli. Burada hani ne tarz e, işler sizi ilgilendirmişti? Yani yaptığınız kompetitionlardan e, ve burada hmm. önemli olan hani şu da çok konuşulur. Hani böyle Kaggle'da işte asıl önemli noktalar hani Feature in engineering tarafı çok önemlidir e, gibisinden bir e, yarışma e, şeyinde. Bir de computation var. var. Şimdi işte öner, ö, özellikle böyle boosted e, modeller e, işte e, bir modelin işte sonuçlarının birkaç modelin sonuçlarının birleştirildiği modeller falan filan. Hani bu noktada da bir şey eleştirisi var biraz sorumu uzatıyorum ama e, hani Yok. daha büyük işte daha büyük takımlar işte daha büyük fonlu olan takımların hani daha çok e, birinciliğe geçmesiyle ilgili falan filan hani buradaki senin tecrüben nasıl?
1: Ee, aslında böyle Kaggle'da çok uzun süre yarışınca şeyi fark ediyorsun biraz böyle insanın da tercihleri evrimleşebiliyor mesela ben eskiden e, Computer Vision'dan biraz çekiniyordum çünkü en çok ciddi computing power orada ve bir sürü işte yarışmacının aslında ellerinde çok kuvvetli GPU'lar var. Bu mesela çok ciddi bir farklı bir hissiyat veriyordu. Ama sonra işte HP'nin Global Data Science Ambassador'ı oldum. Onlar bana işte GPU ve CPU power şey yaptılar, Grandmaster ettiler. Mesela o zaman ben de dedim ki ya, bu kadar büyük bir gücü ben işte yani tabler data da kullanmayayım artık ise computer vision'e gireyim dedim. İlgim mesela geçti. Ama mesela böyle her bir şeyin e, Kegler'ın Kegler'ıcılara Kegler deniyor. Kegler'ın böyle çok böyle favori yarışmaları olur. E, benimki böyle bir iki buçuk yıl önce falandı sanki şeyde bir deprem tahmini şeyiydi, araştırmasıydı. Ee, Amerika'da ünlü bir şey var, laboratuvar var. E, deprem üzerine Los Alamos National Laboratory diye e, ki ilk solo madalyamdı bu benim. E, şeyi tahmin ediyorsunuz. Mean Absolute Error'da şeyi, yani metriyi. E, bir depremin işte T zamanından Sonra ne kadar sonra olacağını ya yani bir şey yapmışlar. Geçmişteki şeyleri koymuşlar, depremleri ve bunların işte magnitude'lerin yeri falan filan bir sürü feature'i var. Ve onun bir kısmı test verisi ve şeyleri söylemiyor işte zamanını. Bunlar da hakikaten böyle şey yani bulamıyorsunuz bunları. Bir prediction yapıyorsunuz ve aslında bir pattern olduğu ortaya çıkıyor aslında zaten yani. Bunu yapabildiğiniz için de. E, bu mesela benim çok hoşuma gitmişti. Böyle işte şey defalarca savmit ederek uğraşarak şey yapıyorsunuz. E, ya bu yarışmalar şeyi güzelleştiriyor. Siz aslında çok hızlı bir şekilde domain olucu şey yapmanız gerekiyor. Ya ben sadece buna konsantreyim, bununla yapayım değil. Hayır işte deprem verisi geldi depremle yapayım ya da işte NLP ile ilgili bir şey geldi yorumların analizi mesela çok zor bir yarışma vardı galiba kuyoraydı ve çok yani çok çalışmıştım ama alamamıştım madalya ee, sarkazma şey yapıyordu ee, detektlemeye detek çalışıyorduk yani insanların bile zorlandığı bir şey bu aslında ee, classification aslında ee, ya böyle çeşit çeşit yarışmalar var işte. Bankaların yarışmaları oluyor. Microsoft'un fraud yarışması vardı. Lyft'in çok ünlü bir şeyi vardı. Motion prediction'ı vardı. Bir tane neuroscience yarışması vardı. Bir, bir buçuk yıl önce. O da computer vision'dı mesela. Yani böyle çok şeydi aslında. X bir endüstri domine etmiyor ki. Her böyle bir sürü farklı şirket şey yapabiliyor, yarışma koyabiliyor.
0: Evet ben de yani aslında bakıyorum hani Kaggle'a bugün baktığımda en son muhtemelen ben işte hani masterımın başında bakmıştım o zamanlar işte daha çok hani proje için fikir erken vesaire şimdi bakıyorum hakikaten baya değişmiş ve gelişmiş yani aslında Geçmiş. yarışma formatları vesaire bu yarışmalar kısmı böyleydi peki bu veri, veri kısmı nasıl yani aslında yeni public veriler mi koyuyorsunuz? Burada nasıl bir ilerleme oluyor? Bu veri ee, diyoruz değil mi
1: buna bu tarafa? Yani dataset diyorlar. E, Datasetler aslında şey. Yani ben ilk başta duyduğumda böyle bayağı şaşırmıştım. Ya gerek var mı işte upload duruyor orada. İnsanlar da indirebiliyor falan demiştim. Ama aslında e, her bir veri setine bir de şey eklemişler. Kullanılabilirlik indeksi eklemişler. Nereden buldum, ne kadar da bir update diyeceğim, işte bunun şehretme etme kurallarını, ne, ne kadar public, nasıl kullanılıyor falan açıklamalar, kolonlar, featureların açıklamaları falan derken aslında insanlar on binlerce veri setini buraya şey yapmaya başladılar, upload etmeye başladılar, sağlık verisinden tutun işte ticari verilere kadar ve yani aslında şey fark edildi veri bilimiyle ilgilenen insanların elinde kanunen paylaşabilmelerinde problem olmayan bir sürü verinin olduğunu ve bunların umumi olmadığı ortaya çıktı. Ve insanlar burayı aslında beslemeye başladılar ve bugünkü hale aldı. Aslında çok yeni veri şey, dataset tarafı.
0: Evet, yani sizin de mesela okuyorum, bayağı bir paylaştığınız verilerden, evet. yani. bunlar tamamen yani sizin başka yerden bulup paylaştığınız mı oluyor yani
1: onu... bazı mesela şey de bir e, çözüm, crawl etme de bir çözüm Hı. ya da işte belli bir yılda bir şey biriktirmek de bir çözüm ya da işte çok da böyle popüler olmayan bir yerden al işte Kaggle'da görsün de bir çözüm oluyor. E, şeyi de dataset olarak sayıyorlar bildiğim kadarıyla hala. Mesela bir yarışmadayız. E, yarışmada e, şey yapabiliyorsunuz bu arada onu anlatmadım. E, public çözümler sunabiliyorsunuz yarışma bitmeden önce. E, bu bu arada bayağı böyle şey controversial bir konu. Mesela işte siz uğraşıyorsunuz bir yerdesiniz yarışmada. Sizin bir parça üstünüzdeki birisi, sıralamada üstünüzdeki birisi bir çözümünü açarsa aslında bir anda bütün yarışmacılar sizin önünüze geçebiliyor çok hızlı bir şekilde o çözümü şey yaparak. Burada bir öğrenme olmuyor ama yani eğer sadece hızlı bir şekilde ben yukarı çıkayım diyorsanız çok hızlıca onu kopyalayarak aslında bir anda yani bütün herkes minimum sizden daha iyi bir çözüm sahibi olmuş oluyor. Ve oradan devam etmiş oluyor. Bu bayağı zor bir proses. Ee, mesela böyle bir bir notebook hazırladınız. Onun modelini de bir model dosyasını da bir şey sayıyor. Dataset sayıyor. Yani aslında dataset demek tam doğru değil. Uploadable materyal aslında bunlar. Hmm. Hmm.
2: Aynı zamanda çok ciddi de bir resource. Yani bu yarışmalar bittikten sonra bu notebooklar paylaşılıyor. Yani bir probleme girip... Ya benim şey çok hatırlıyorum yani... Google'da bir şey ararken girip Kaggle'da birinin notebookuna denk gelip... Oradan abi bu insan buna nasıl yaklaşmış deyip... Çok güzel de bir resource aslında bir yandan da.
1: Kesinlikle. Hatta yani bunu yarışmadan daha çok... Hedefleyen işte ben böyle öğretici bir materyal hazırlayayım diye buna çok uğraşan vakit harcayan çok insan var yani bazılarının notbukları gerçekten şey gibi e, kitap gibi yani içindekileri evet, evet. var işte devamlı ayda bir düzeltiyor yeniliyor e, sıfırdan bir framework öğretiyor ya da mesela çok geçmiş yöntemlerden günümüze diye, mesela forecast'ı falan anlatıyor. İşte bir açıyorsunuz arima ile başlamış, orbita kadar götürmüş gibi. Bu gerçekten şey e, pratiksel prototipleme üzerine çok bence kıymetli bir stake ev.
0: Peki buradaki şey de önemli çünkü hani 2018'de başladım dedim ve bundan sonra aslında 2018'de Aynı zamanda zannedersin çalışmaya da başladığın yıllar vesaire. Hani bu evet. birlikte götürdün aslında. Hani çalışma.
1: Evet. Da... Yani biraz şöyle oluyor. 2017'den sonra aslında benim e, özel sektörde şeyim düşmeye başlıyor e, hızlı bir şekilde. Individual contributor'lığım yani biraz daha böyle yönetimsel ya da işte liderlik tarzı e, Royal, şeylerim. Royal. Rollerde görev almaya başlıyorum ve şeyi fark ediyorum işte ilk başta şey diye başlıyorum ya ben bugün hiç mesela editör programı açmadım diyorum. Sonra bir bakıyorum o iki gün olmuş, üç gün olmuş. Öyle bir aslında böyle bir durumu fark edip reaktif olarak açmıştım ben Kaggle'ı. Aslında insanı çok fresh tutuyor bu yüzden de. Evet. Yani şey böyle ara, ara vermiş insanlar bilir ya da benim durumumdaki insanlar kabul edecektir. Belli bir süre böyle bir işte yani bir hafta bile bıraksanız ciddi bir paslanma oluyor ve böyle daha yavaş yazıyorsunuz. En azından belki benim için öyleydi bilmiyorum. E, ama şey e, ya beni Kaggle fresh tut, tuttu yani hala da o şekilde. Ben yani o yüzden çok böyle şey minnettarım Kaggle gibi bir şey bir platforma.
2: Evet, e çok iyi ya yani teknik şeylerden kopup böyle liderliğe genelde hani çoğu insanın eğilimi odur ya hani böyle bir teknik şeyden sonra liderlik pozisuna geçtikten sonra geri dönmezler senin böyle onu fark edip ya benim biraz paslandım demen çok açık kekladan şey yapman çok iyi yani aslında
1: ya aslında bence ya iyi bir denge oldu diye düşünüyorum hmm. hem yani her türlü yeni şeyi olabildiğince öğrenmeye çalışıyorum hmm. bakmaya hmm. çalışıyorum ama aynı zamanda o şeyi de yapmıyorum bizzat ee, yazar da olmuyorum o yüzden böyle iyi bir dengede olduğuma inanıyorum ee, böyle yarı pratik daha çok teorik şeklinde duruyor şu an ama hala aktif olarak yarışmalarda şey yapıyorum mesela e, şu an şey var ee, reklam gibi olacak TensorFlow'un e, bir şeyi var yarışması var bu çok ünlü bir mercan şeyi var ya okyanusun altında Great Barrier diye onun üzerine bir e, Computer Vision yarışması var mesela
0: That evet, help protect the grave. That is good. vallahi çok güzel. güzel. Herhalde mercan,
1: Türk Türkçe'si mercan herhalde diye evet. şey yapıyorum ama.
0: Olması lazım doğru. Şeyde de çok güzel çünkü genelde hani. E böyle işte mühendislerin belli bir seviyeden sonra özellikle hani mühendis olur veri birinci olur vesaire e, yönetime girdiği zaman hani o uçuruma gir- girmiş oluyor hani teknik taraftan yavaş yavaş korkmaya başlıyor ve kendi aslında bir de sürekli de değişen bir ortam aslında yani evet. çok dinamik e, ve kendi bir şekilde hani şey tutabilmek için bence şahane bir şey hatta kendini update tutabilmekten öte hani a- Sürekli geliştirebilmek için de yani. Çünkü kompetitif olarak bayağı hani değerli bir ortam. O yüzden de şahane gerçekten buradaki tecrübe.
1: Evet yani. Kaggle'a
0: geldim şu an. Kaggle'a
1: <gülüyor> Yani mutlaka böyle yani bir yerden başlamak bir veri bilimci için Kaggle'da çok iyi oluyor. Ee, ama şey yani gerçekten işte Kaggle tamam bunu yapıyor ama biraz da böyle seni şey yapmak için... Yani hook edebilmek için de aslında bu işte rütbeleri, işte yıldızları, renkleri, şemaları falan kullanıyor. Biraz gamification var yani. Çok var hatta yani işte kendisi tebrik ediyor şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu işte double grandmaster, bu triple grandmaster, işte dünyanın ilk quadruple grandmaster oldu falan. Aslında böyle devamlı şey yapıyorsun... Birazcık böyle şey bitiyor bir süre sonra yani bitiyor demeyeyim ama işte öğrenmenin ya da işte yeni şeyler denemenin falan yanında başka şeyler de böyle insana şey yapıyor.
2: Sürekli bir hype var yani hani içeride.
1: Kesinlikle.
2: O zaman biraz sadece şeye geçelim. Bugünkü Getir'deki yaptığınız işlere, oradaki veri bilimi üzerine çalıştılar, ne, ne gibi problemlerle uğraşıyorsunuz. Öncelikle hani aşırı hızlı büyüyen bir şirket. Bastım'da da yaklaşık 2-3 ay önce geldi sanırım. Bizim evde sürekli Getir geliyor yani. Bir sürü Getir poşeti var <gülüyor> Öncelikle o konuda hani tebrik etmek istiyorum. Çok gerçekten çok gurur verici. Evet. Ya herhalde ilk soru şey olur hani en büyük uğraştığınız veri bilimi adına çalınçlar problemler size en zorlayan şeyler neler gibi başlayabiliriz.
1: E, getir dediğin gibi çok hızlı
2: büyüyor. E,
1: bu büyümeden mutluyuz ama data departman olarak aslında bu büyüme ya yani işi daha zorlaştırıyor ya da mesela işte demin dediğim gibi mesela bastına. E, en böyle yeni şehirlerimizden biri bastın. Ee, mesela şeyi düşün. Basit bir böyle bir şey d- düşünelim. Ee, sipariş üzerine bir prediktif bir modelleme düşünelim. Ee, çok ciddi bir cold start problemim var. Ee, evet. Bambaşka. Bütün featureları bambaşka. Yani ikliminden işte sosyo-kültürel ve ekonomik durumuna göre aslında yani neredeyse hiçbir şehre benzemiyor. Getirin. E, servis verdiği şehirlerde işte bu gibi mesela durumlar aslında getirin böyle yepyeni servisleri ve hizmetlerinde aslında e, data science tarafı ciddi bir darbe alıyor ya da bunu böyle challenge olarak düşünüp ben işte her konudaki cold startımı nasıl e, çözebilirim diye düşünüyor Rus aslında bu Mesela bir yani şey dedim mesela demin sipariş prediction'ı sayısının prediction'ı falan gibi şeyler düşündü ama aslında her noktada ciddi bir problem olabiliyor. İşte search'ünden recommendation'ına ya da işte hmm. e, bir süre tahmini projesi düşün bu tarz problemler de artabiliyor. Ya aslında getirin çok böyle eğlenceli bir şeyi var yarattığı bir evren var. Nedir bu evren? Bizim öncelikli neyimiz var? Müşterilerimiz var. Müşterilerden sonra ne var? İşte ürünler var sipariş ettiğin. E, depolar var. Kuryeler var. Ve ne var? Aslında yollar var. Hı hı. Aslında bütün bunların aslında dev bir optimizasyonu gibi düşünebilirsin. Getirin veri bilimi departmanını. E, hiçbir zaman şey yapmamak gerekiyor. Yani ben bunun bir tanesini ben umursamayacağım. Onun yerine diğerlerini maksimize edeceğim. E, katastrofik bir hata oluyor o zaman. O yüzden aslında şey, yani ne taraftan baktığına göre dünyanın yani veri dünyanın en azından basit gibi gözüküyor. Ama aslında bir tarafta yaptığın bir hata, öbür tarafta daha büyük sonuçlara sebep olabiliyor. E, ama çok böyle şey bir ortam e, bilimsel olarak aslında yani getir dediğimiz zaman işte biz neyi düşünüyoruz aslında? Getir'in yaptığı işi düşünüyoruz. Ama aslında Arkadaki bir veri bilimi projelerinde aslında bir sürü farklı sektörde çalışır gibi aslında çalışıyoruz yani işte bu işin finansal tarafı var rotalaması var işte çok basitinden recommendation var bunların hepsi aslında bambaşka dallar ve farklı endüstrilerde de şey eko yaratan şeyler çözümler.
2: Şey, şeyden bahsettin orada, cold start probleminden bahsettin yani e, yeni bir şehre veya yeni bir ülkeye girdiğiniz zaman şimdi tahmin ediyorum en fazla veri Türkiye'de e, hani yıllardır orada şey olduğu için e, yeni bir şehre girdiğiniz zaman e, herhangi bir transfer learning yani öğrendiğiniz herhangi bir modeli transfer etmeye çalışıyor musunuz? Yoksa mesela Hollandada Amsterdam'dayım. Böyle sıfırdan yeni model öğreneceğim. Oradaki kullanıcıların davranışlarını yeniden modelleyeceğim şeklinde mi ilerleniyor?
1: Yorum yok buna.
2: Öyle mi peki? <gülüyor> yok, sıkıntı
0: yok. Önemli zaten şey de e, yani, yani buradaki. E, şey e, gerçekten çünkü hani e, zor bir problem yani. Hani bu tarz işler evet. hani genelde çünkü lokal e, da hani iş alımı yapıyorsunuz işte hani gerek Hollanda'la vesaire. Sonuçta orayı bilen insanlardan da hani e, girdi kullanıyorsunuz vesaire. Muhtemelen teknik olarak. Evet. Burada hani e, şey olarak bahsedeceğim. Hani yeni ve çok büyüyen bir ekipten bahsettiniz. Hani şey genel olarak ben e, hani kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz bu veri takımı dediğimiz zaman ve bunlara nasıl ayrılıyor? Hani veri mühendisleri, veri bilimciler e, ve bunlar arasındaki ilişki nasıl? Ben onu biraz da onu merak ediyorum.
1: Tabii ki ee, bizim aslında data departmanımız 150 kişiyi geçmiş durumda işte 1 Şubat 2022 itibariyle ve hızlıca da büyüyor. Aslında bu demin konuştuğumuz yani cevapta veremedim özür dilerim. Cold start problemi aslında biraz da şeyi tetikliyor. Yeni bir şehre ya da yeni bir hizmeti açtığımız zaman aslında iş birimlerinin veri biliminden de önce veri analizi ihtiyaçlarını doğuruyor. Yani hmm. işte görmek istedikleri dashboardlar, data source'lar, panellerimiz ya da en basitinden ad insight'lar. Bunları cevaplanmamız gerekiyor. Aslında Getir'in datasında da bu aslında böyle dengede duran bir denge. İki tarafında işte ciddi bir rakama ihtiyacı var kişi sayısı olarak. Getir'in data departmanında veri bilimciler, veri analistleri, veri mühendisleri var. Yüksek sayıda bütün bunların hepsi ve yani her yerden her seviyede her tecrübe seviyesinde insanları alıyoruz aslında LinkedIn'de getirin LinkedIn sayfasında aslında Tech Stack diye bir linkimiz var oradan böyle arkadaşlar şeye bakabilir hangi tip frameworkleri kullanıyoruz işte open source'da neleri tercih ettik işte hangi dilde yazıyoruz gibi soruları işte frontendinden direkt script yazmaya kadar editör programlarına kadar aslında koyduk oraya ki yani böyle içerdeki Teknik hayat nasılmışın şeyini, e, cevabını biraz daha böyle anlayabilsinler diye. E, bilmem böyle şey oldu mu?
2: Hı hı
0: hı hı. Evet, evet. Cevap verebildimler. Evet, evet gayet e, bir resim oluştu. Peki böyle hani karşılaşılan e, problemlerde böyle hani eğer ayırabilirsek böyle hani sonuçta bir işte, işte veri analizi işi var, bir işte modelleme tarafı var. Bir de işte sonuçta tool'lardan bahsettiğiniz farklı framework'ler vesaire. Bu alanlardan hani en çok zor, sonuçta hani bu getir odaklı da bir soru olmayın. Yani bir yerde bir veri bilimi sistemi, bir veri sistemi kurmaya çalışıyorsunuz. Ve buradaki en büyük böyle hani şey noktaları, bottleneck dediğimiz böyle ee, zorluklar nedir hani bu alt mı diyebiliriz bir böyle data bir infrastructure mı oluşturmak ee, insan mı hayret işte, veri bilimcisi vesaire yoksa hani e, bu veriden oluşan insightları içgörüleri e, başka departmanlarla iki iletişim var hani buradaki sizin sektörde gördüğünüz e, hani bu alanlardan hangisi böyle e, ciddi anlamda problem?
1: Ee, kısa cevap hepsi ee, uzun cevap biraz daha böyle belki şey olabilir şimdi e, genel olarak veri bilimciler e, bu aslında sadece Türkiye'ye yönelik işte Türkler böyle diğerleri böyle değil değil aslında yani Amerika'da da böyleydi pardon <gülüyor> aslında yani data science tam olarak established bir term değil hala yani aslında mesela hiç bir programlama yapmayıp da ...bir veri bilimci olabiliyorsun. Yani veri bilimci ne demek? Veriden bir mana, bir insight, bir şey çıkarıp... ...bir yol veren bir insan aslında manasında kullanılıyor. Bu yüzden aslında gerçekten şey yani... ...Teksas'ta da böyleydi, İstanbul'da da böyle. Karşılaştığımız insan profili teknik olarak çok böyle şey... ...geniş spektrumlu dağılmış şeklinde. Bu birazcık problem yaratabiliyor. Bir başka problem şu olabiliyor... Ee, veri bilimine giriş sonuçta bu bir şey değil bu bir interdisipleri bir problem ve yani işte mutlaka elektrik mühendisi olmasın mutlaka matematikçi olmasın istatistikçi aslında yani hiçbir önemi yok bunların ee, hepsinin belli bir pozitif yanı var ama işte böyle bir aslında bu yapılam yani çözülmesi de zor olan bir problem ama bunlardan dolayı aslında teorik kalıyor çok fazla yeni Yetenek, bu teorik kalma da şu şekilde oluşuyor. Aslında yaratılan ya da yarattığını düşündüğü çözümler bir problem için, bir proje için sadece prototip bir çözüm oluyor. Yani basit bir e, notebook'un aslında skriptine projeyi tamamlama gibi bakılıyor. E, bu da daha zorluk yaratıyor şirketlerde. Yani işte mesela şu an bir sürü insan şeyi düşünüyor. E, ben bu projeyi tamamladım. İşte projemin skriptimin ilk satırı importla başlıyor. Ondan sonra df eşittir pdreadler. En altta da df 2 csv. Bu bu aslında şey yani bize sadece şeyi veriyor. Belki bir istediğimiz bir metrikte bir benchmark. Biz demek ki bu seviyelerde bir başarı expect etmeliyiz veriyor. Bir de aslında tam bu prediktif bir e, konuymuş. İşte bir e, non şunları bir şey sinyali etmeye çalışmıyoruz biz. Yani machine impossible yapmıyoruz. Olabilen bir şeymiş. Hı hı. Tamam F1 skoru yerlerde değil diyoruz mesela. Ee, ama bu aslında projeyi tamamlamıyor. Aslında bunun üzerinde bir sürü şey yapmak gerekiyor. Yani getir gibi firmalar zaten sizin de bildiğiniz gibi bunlar aslında app olarak doğmuş veya web sitesinde doğmuş. Ama aslında arka tarafta çok ciddi teknik yapılar var. Database'inin işte management'ından tutun işte DevOps'una kadar. Aslında bütün bu sisteme hiçbir zarar vermeden benim projem e, nerede yer almalı? ne kadar resource çekmeli, fail ettiği zaman daha büyük bir şekilde dev gemiyi aşağı indirmemeli, e, kompartmentalize bir şekilde fail ettiği zaman onun yerine ne gelecek, müşteri ne görecek, nasıl olacak, e, DB'ye ne yazılacak, bütün bunlar aslında çok ciddi problemler. Aslında e, bu şey de demek değil ama yani ben veri bilimciden bunların hepsini bekliyorum demek değil, sadece şeyi görmek gerekiyor, yani prototiple ürünleşmiş skriptin arasına dağlar kadar fark var. Bu illa yapacağın demek değil sadece şey yani o o da önemli. Prototipleme de önemli ama öbür taraflarsız şey oluyor. Yani sadece akademik bir çalışma oluyor. O yüzden onun farkı bence belki bugünkü veri biliminin en büyük problemlerinden biri olabilir. Evet. evet,
0: evet, evet. Peki, e, Peki şey olarak hani şöyle Biraz da hani bu e, şirketten e, daha böyle genel, hani Türkiye'deki sektöre bakacak olursak. E, şimdi hani hepimiz zaten sosyal medyadan ve tanıştığımız hani e, arkadaşlara da konuşurken görüyoruz ki yani, Türkiye özelinde yazılıma ciddi bir ilgi var. Hani bu kesinlikle e, bir gerçek. E, veri bilimi özelinde de hani, machine learning veri bilimi özelinde bu ilgi hala var. Ama e, kim insanlar bunun böyle çok fazla, yani biraz daha hani özellikle yazılıma göre çok daha karşılıksız kaldığını e, söylüyorlar. Hani e, yani veri bilimci e, iş bulmada zorlandığı açısından, mesai açısından. E, bu durumda mesela sizin ne hani böyle bir şey var mı? İnsan hani Türkiye'de yetişen veri bilimci lerin iş bulabilme sıkıntısı ya da bilmiyorum hani bu merak ettiğim bir konu da bir diğer hani sektörlerin hani en çok bilgili olarak o sana bir soru
1: Yani ya öncelikle şey yani bütün bu soruya cevabım bence diye başlayacak çünkü çok tabii. yani şey değişken tabi ee, yani bazı dinleyiciler katılmayabilir ee, şimdi hype diye bir kelime var değil mi? Bu hype bazen realistik bir hype olabilir. Bazen de işte unrealistic veya işte bubble dediğimiz hale düşebilir. Şimdi bu e, ne ben işte şey diyorum, data science'ın bir iki sene önceki durumu hyped'ı ya da ne şey de demiyorum işte yazılıma duyulan şu anki çılgınlık ya da şöyledir böyledir de demiyorum. Ama aslında bunlar böyle yani periyodik şeyler, fenomenler. Ve e, bu periyodun şeyine bakmak gerekiyor aslında ne kadar da bir şey yapıyor tekrar ediyor buna bakmak gerekir. Yani ya benim gördüğüm şu an aslında Türkiye'de getir de dahil olmak üzere bir sürü bu tarz e, startup veya daha büyük kuruluş hem çok büyük seviyede yazılımcı arıyor hem ciddi seviyede şey arıyor aslında veri bilimci veya başka veri bilimci. E, pozisyonunda insan arıyor. Mesela getirin şu an ilanlarına bakarsanız bugün itibariyle aslında her bir şeyine takımına aslında şey arıyor. Hem dataya insan arıyor hem şeye bakıyor. Teknoloji departmanımız insanı bakıyor. Yani o yüzden aslında şey yani iki tarafta da büyük bir açlık var ama şu da bir gerçek. Yani bizim bir veri bilimci olarak benim bir yarar sağlayabilmem için aslında ortada bir ürün olması gerekiyor. Bir transakşon olması gerekiyor. Yani getirin bir şey yapması gerekiyor. Bir bir yani hizmet sunması gerekiyor. Getir veya başka bir firmanın. Bütün bu teknolojik sistem kurulduktan sonra şey diye bakmak gerekiyor. Ben bunu yani aslında bu veri bilimcinin odağı değil aslında işte mühendisliğin odağı. Ben bir işi nasıl daha kolay yaparım ya da daha hızlı yaparım ya da daha ucuza yaparım. E, bütün aslında bu üç tane boyutu daha nasıl iyileştiririm veya hepsini daha nasıl iyileştiririm diyedir aslında mühendisin görevi ya. Aslında veri bilimcinin de durumu biraz ona benziyor. Yani şu anki bize verilmiş statü bu. Ben bunu nasıl daha iyi hale getiririm, daha hızlı nasıl yaparım, daha kolay nasıl yaparım nasıl geliştiririm ya yani aslında bir an bir anlamda birazcık sistemin yazılımcılar tarafından kurulduktan sonra veri bilimcinin aslında işi başlıyor diyebiliriz yoksa yani aslında bu bu da yani bu dediğimde aslında tam doğru değil. çünkü yani bir mesela bir research institute olur ya da işte bir nasıl desem e, pazar araştırmacı bir şirket evet, olur.
0: ama sonuçta yani bir e, hani sonuçta e, bu yapılan aksiyon her neyse bir transaction neyse ya da iş neyse bunun datasının sonuçta bir şekilde e, kullanılabilir olması gerekiyor. O yüzden hani bir yazıcı evet. altyapısına kesinlikle ihtiyaç var ve bunların üzerine e, kurulan bir şey. Yani buradan benim anladığım e, hani aslında biraz daha bu geçiş evresi. Yani Türkiye'de farklı farklı şirketler var ve bu şirketler işte yazılımlar geliştiriyor ve bir sonraki adım belki de hani bu yazılımların üstüne optimizasyon katmanı geleceği zaman hani belki de daha çok veri bilimcine ihtiyaç o zaman çıkacak falan filan belki.
1: Evet yani <gülüyor> tamamen aslında hizmet verdiğin firmanın o sıradaki teknik olgunluğuna ya da işte ne kadar süreçleri optimize, buna göre birazcık aslında veri bilimcinin önemi ve sayısı biraz daha değişiyor aslında.
0: Anladım, anladım, şahane. Ee, peki böyle hani işte bu alana hani artık zaten bir saati yavaştan dolduruyoruz, böyle fazla da uzatmayalım. Ee, son olarak böyle hani şeyi söyleyeyim, hani... Getirin mesela e, işe alırken böyle beklediği e, nitelikler hani veri bilimci açısından e, konuşacaksak ne gibi nitelikler arıyorsunuz ve bundan sonra da neyse o soruyu soruyoruz.
2: Soru.
1: <gülüyor> ya aslında böyle çok... Orjinal veya böyle çok garip bir prosesimiz yok. Aslında birden fazla e, teknik mülakat yapıyoruz. Bu mülakatlarda aslında kullandığımız frameworkler üzerine şeyini merak ediyoruz. E, olgunluğunu bekliyoruz. E, bunun yanında şeyi bekliyoruz. Yani demin dediğim gibi yani biz biz bir projeyi proje yapmak için yapmıyoruz aslında iş tarafının bizden isteği olduğunu düşündüğümüz için ya da iş tarafına bunun işe yarayacağını düşündüğümüz için yapıyoruz aslında bunun gibi de sorular soruyoruz bir anlamda sen mesela getirdeki x problemini sen olsan nasıl çözerdin nasıl çözdürüldün nasıl yaklaşırdın gibi bazı mantık yürütmelerini de istiyoruz ee, aslında yani aradığımız bunlar birazcık
2: evet. son olarak klasik şey de soralım ııı Yeni başlayan bu alana, mesela ileride getir de ben data scientist olmak isteyen e, istiyorum diyen bir arkadaşa e, önerileriniz nelerdir? Kaggle'dan bayağı bahsettik aslında bu işe başlamak için çok iyi bir yol oldun ama belki Kaggle dışında e, gördüğünüz böyle piyasada direkt ya şunu yaparsın çok faydası olur diyebileceğiniz tavsiyeler var mı?
1: Ee, var. Yani aslında böyle ikiye ayırayım şeyi. Bir... İş bilimi diyeyim ya da işte business ekümeni nasıl tercüme ederiz, onu bilmiyorum. Ee, bunu arttırabilmek de önemli. Ee, demin dediğim sadece prototip üzerine çalışmamalı. Biraz daha ben tamam yani her şeyi bilmesin. Asla öyle bir şeyimiz yok yani o bir şey olur. Euforik bir fantazi olur ama aslında yapılması gereken biraz daha bir parça klasik prototipleyebilmenin yanında yani işte usual suspect library'leri ben çok iyi kullanıyorum diyebilmenin yanında aslında biraz daha böyle başka yan işleri de biliyor olmak ya da birazcık bunun ilgisi olduğunu öğrenebileceğini hissettirmek bence iyi olabilir. Mesela yaptığın bir e, prediction'ın belki bir dashboard'unu çok şık bir şekilde böyle profesyonel bir front de gösterebilmek ya da mesela ben bütün bu sistemi nasıl bir... E, Cloud provider'da da run ederim, schedule ederim ya da işte bunu ne kadar sistemden resource çekeceği üzerine bilgilenmeli miyim gibi soruları düşünebilen arkadaşlar bence daha rahat ederler.
2: Yani işin sadece modelleme tarafı değil biraz mühendislik tarafına da eğilmek lazım. Diyorsunuz. Evet,
1: ürünleştirme tarafına da eğilmek gerekiyor. Süper.
2: Vallahi
0: şahane. Evet. Vallahi ben çok keyif aldım. Ee, zaman, vakit ayırdığın için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok keyif aldım. Vallahi çok biraz... dolu
0: dolu oldu. Evet, üç farklı noktaya böyle değinmiş olduk. Evet. Belki aslında her konu böyle başka bir podcast konusu gibi de aynı şey yapılabilir yani. yani...
2: Aynen böyle doktora konusu üzerinde benim çok sorum vardı ama böyle hani diğer konulara da değinelim diye şey yapmadım. Belki ileriki dönemlerde o ayrı konuları konuşmak için tekrar şey yaparız. Süper olsun. Misafir ederiz size.
0: Çok teşekkürler. Tekrardan. Çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar. Çok sağ olun izi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.